0: Les artistes de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Laurent Claret. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laurent Claret pour son film 13 mètres. C'est un artiste, comédien, metteur en scène, réalisateur de Montreuil que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Pauline. Enchantée Enchantée.
0: Alors d'abord Laurent, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre parcours
1: Alors mon parcours, ça a commencé à Montreuil d'ailleurs, au Théâtre École de Montreuil à l'époque, qui était un théâtre amateur très vivant dans les années 80. 1980 et, euh, et depuis ben j'ai, j'ai fait mon travail d'acteur j'ai suivi mon destin d'acteur à travers euh, des spectacles de théâtre mais très vite euh, je suis allé aussi sur l'audiovisuel donc j'ai commencé à tourner pour la télévision au début des années 90, donc à la quarantaine. Et après, j'ai essayé de mener de façon très chaotique le théâtre, et la télévision et le cinéma. Et puis, j'ai une quatrième corde à mon arc depuis longtemps, c'est la voix, donc je fais beaucoup de voix off. Là, je fais des, des voix françaises dans des jeux vidéo. Enfin, je, je suis habitué au micro. Et depuis quelques temps, j'écris. J'ai commencé à écrire pour le théâtre. J'ai commencé par une adaptation de lettres adressées à mon arrière-grand-père pendant la Première Guerre mondiale et j'ai écrit un deuxième spectacle qui s'appelle « Revenir à Berlin » qu'on joue en tournée qui traite du retour des soldats allemands après la Première Guerre mondiale. Donc ça parle de l'entre-deux-guerres en Allemagne. C'est un, comment dire, une période que les Français connaissent très peu et je l'ai pris sous l'angle des artistes. Il y avait une vie artistique très très forte dans les villes allemandes. Il y avait cette vitalité artistique à travers les peintres, les peintres expressionnistes, etc. Donc on a imaginé un spectacle. Je dis « on » parce que je suis avec un, un autre acteur qui est en même temps le producteur du spectacle. Donc ça parle de, de ces 15 années avant la, la, l'arrivée des nazis. C'est un spectacle qui a beaucoup de résonance en ce moment, évidemment, avec cette foutue guerre qui est à nos portes, qui est en Europe. C'est un spectacle qui a beaucoup de résonance, malheureusement, et j'allais dire ouais. <rire> heureusement parce que ça fait réfléchir les gens. Notre spectacle fait peut-être un peu modestement réfléchir les gens. Puis, à partir de là, j'ai commencé à écrire des scénarios, dont, dont un premier court-métrage qui a été euh, tourné à Montreuil, qui s'appelle Éducation euh, urbaine, présenté au, au festival Nikon déjà, des, des films extrêmement courts, hein, qui font 2 minutes 20.
0: C'était en quelle année
1: c'était en 2019, la thématique c'était les générations, donc là ça traitait un du rapport entre les générations. Je suis très interv- interventionniste dans la rue, j'aime bien, euh, quand quelque chose ne me plaît pas, j'aime bien intervenir.
0: Question de transmission aussi.
1: Oui, et la transmission, bon là c'est très, c'était le vouvoiement et le tutoiement justement. Et puis le racisme, parce que l'éducation urbaine c'est un jeune qui, a, qui est dans une sortie de, de projection, sur une place, et il est noir, et il, il appelle un vieux qui est en train de parler que je euh, il l'appelle papy, il le tutoie, etc. Donc euh, ça, la situation se tend très vite. Et, bon, évidemment, il y avait 2 minutes 20, hein, donc on a fait ça avec un acteur, euh, Kemso, qui est un, incroyable, que j'adore. Et euh, on a fait euh, donc, ce film, Éducation urbaine. Et cette année, donc, j'ai récidivé avec un film qui s'appelle 13 mètres.
0: Que vous avez tourné où
1: Alors, je l'ai tourné dans le square des Olympiades. Pourquoi pas à Montreuil ah, j'ai, j'ai essayé à montrer, mais je ne trouvais pas un square avec le recul suffisant. Le square des Olympiades, c'est un, un square immense.
0: Alors, venons-en à ce qui est plus important quand même, c'est-à-dire le sujet de 13 mètres.
1: Ah, le sujet, le, enfin, l'argument, c'est deux hommes qui se rencontrent dans un square dont l'un a, a fait une chute de 13 mètres. Voilà. Celui qui, qui, qui a fait cette chute, euh, il a envie d'en parler. C'était ça mon idée. C'était comment euh, dans la rue on peut aussi communiquer euh, et comment euh, une expérience de vie peut euh, se communiquer pour moi, c'est comme une métaphore de la vie, de la chute. J'ai voulu la présenter comme ça. J'ai toujours été fasciné par les hauteurs. Quand j'entends parler de quelqu'un qui tombe, ça me, tout de suite, ça me questionne.
0: Ça parle aussi de la possibilité d'une rencontre, à un moment donné, au travers du récit, par un protagoniste à un inconnu, d'une histoire. Non.
1: C'est exactement ça, c'est effectivement euh, c'est comme une rencontre de vie, comment quelqu'un qu'on ne connaît pas d'un seul coup se découvre au travers d'un, d'une expérience vécue extrêmement forte. Alors après 13 mètres, j'en ai rajouté un peu parce qu'il me semble...
0: En fait, on sent bien que c'est un et texte. et ce qui est marrant c'est que ça découvre l'autre, le fait qu'il chute, mais ça découvre aussi le, celui qui écoute, parce qu'on voit très bien dans le film la, la, la métamorphose que lui était, opère aussi sur son visage quelqu'un d'assez fermé au départ, et on sent bien qu'au fur et à mesure que l'autre raconte son histoire, l'autre écoute, et avec cette écoute-là, se métamorphose lui-même
1: Oui, c'est, c'est très vrai ce que vous dites Pauline c'est-à-dire que so- c'est une sorte de sidération qu'il a je pense que dans la vie, il y a beaucoup ça. Quand on rencontre les gens, souvent, on se pose des questions sur eux, très vite. Enfin, c'est ce que je fais, moi. Je poser des questions, dans ce cas-là, c'est quelque chose d'inouï de ce que l'autre lui raconte. Parce qu'il est tombé de 13 mètres et il est là face à lui. Donc, il y a un état de perplexité et de questionnement. Et moi, j'adore ça dans le jeu aussi.
0: D'autant plus qu'on part d'une situation assez banale. Mais en fait, où déjà, la banalité est éprouvée par le fait qu'aujourd'hui, dans un square, et d'ailleurs on le voit dans votre personnage, presque il est au départ un peu énervé, un peu, un peu surpris, un peu agacé de l'intrusion de quelqu'un qui oserait lui parler, parce qu'en fait, c'est malheureusement quelque chose dont on n'a plus l'habitude, c'est-à-dire d'être assis sur un banc, et que quelqu'un vous parle tout simplement. Et alors là, en plus, vous en remettez une couche, parce qu'il ne parle pas simplement, il raconte quelque chose d'extraordinaire.
1: Oui je, je, je le constate, ça, qu'il y a, qu'il y a des gens qui, qui sont gênés par une intrusion extérieure. Après, moi, je fais beaucoup confiance aux gens, à mes contemporains. J'aime bien la rue parce qu'elle révèle beaucoup de ce que sont les gens, mine de rien, par la bande, comme ça. Et en fait, je pense que l'humanité, elle est beaucoup plus riche et beaucoup plus ouverte qu'on ne le pense.
0: Alors, j'engage chacun des auditeurs à voir ce film. Où est-ce qu'on peut le voir
1: Alors on peut le voir sur le site du Nikon Film Festival.
0: Et sinon, quels sont vos projets
1: alors j'ai un projet de film documentaire euh, qui s'appelle Frangin en liberté. Ça raconte euh, l'histoire de deux frères qui partent en, en vadrouille euh, sur la mer du Nord, enfin sur les plages de la mer du Nord, de Dunkerque à, à Ostende. L'un des deux frères est handicapé, entre guillemets. Le film parle du, du regard justement de la société et des, et des gens, qui n'est pas toujours le même. Parfois la société a besoin, a peur à la la place des gens. Euh, Je je m'explique, je me suis rendu compte avec mon frère qu'il s'adresse, il il, il est très communicant avec les gens, il aime bien parler aux gens, par exemple il il est dans un restaurant, il se lève et il va à une table à 3-4 mètres de, de la table où on est, alors il... Vous, vous, êtes en rade, comme ça, puis lui, il va parler avec des gens qu'il ne connaît pas du tout. Et je vais vous dire, 9 fois sur dix, les gens sont très, très aimables et très, très, très heureux de parler. Et je pense que c'est un motif d'espoir dans notre période si noire. Et ça, j'ai vraiment envie d'en parler. C'est comme si mon, mon frère était un vecteur de joie.
0: Merci Laurent Claret.
1: Merci Pauline.
0: C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé Aujourd'hui Rencontre avec Laurent Claret